0: Esto es El Rincón de los Niños, programa número 236 para el domingo 20 de agosto de 1978. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Había una vez un mundo redondo lleno de cuentos.
0: Había una vez un mundo lleno de países. Lleno de islas y de continentes Y los países, las islas, los continentes Estaban llenos de cuentos
1: Había una vez un mundo redondo Lleno de cuentos Había una vez un mundo redondo Lleno de cuentos había cuentos cortos y largos para niños y para adultos reales y de fantasía los países, las islas y los continentes estaban poblados de cuentos los cuentos pasaban de uno a otro cambiaban, se adaptaban o repetían este era un mundo lleno de cuentos
0: los cuentos nacían en boca de las gentes se contaban, se cambiaban o repetían Iban pasando de boca en boca. Unos se hacían leyenda, otros se perdían.
2: El mundo estaba lleno de cuentos. Unos continuaban, otros se olvidaban, se perdían. Cuando la gente todavía no sabía escribirlos, el mundo estaba lleno de cuentos.
1: Siguieron los cuentos Algunos se conservaron escritos, grabados, incrustados, pintados Otros se perdieron Y de todos estos cuentos nació la literatura, el teatro, la poesía grande Pero, ¿y los cuentos? El mundo estaba lleno de cuentos
0: Los cuentos siguieron Por un lado, con la escritura creció la poesía Se agrandó la literatura Perduró el teatro pero los cuentos siguieron en boca de las gentes. Pasaron más siglos. Se publicaron libros, tratados filosóficos, investigaciones científicas, periódicos y revistas. El mundo se llenó de letras impresas.
2: Pero ¿y los cuentos? El mundo era muy lindo cuando estaba lleno de cuentos.
0: Los cuentos siguieron poblando el mundo, escondidos en lugares alejados o en la memoria de las gentes, cada vez más llena de letras impresas. Se descubría un continente, se conquistaba, se destruía su cultura y se perdían los cuentos. Pero resurgían en boca de una abuelita, en la memoria de un hombre, en una piedra grabada.
1: Y un buen día, los hombres decidieron recobrar los cuentos. Los buscaron por los rincones del mundo. Prestaron atención a los abuelos, buscaron papeles viejos. El mundo era redondo y vacío y había que buscar los cuentos.
2: Perdidos ya tantos cuentos, lleno el mundo de letras impresas, de cuentos nuevos y antiguos, de noticias y medios de comunicación, la gente se dio cuenta del valor de los cuentos, de los simples cuentos, y empezó la búsqueda.
0: Entonces pasó que señores muy serios y eruditos empezaron a buscar cuentos.
1: Señoras con título universitario buscaban cuentos.
0: Novelistas premiados buscaban en Boca del Pueblo... Cuentos y más cuentos.
1: Y las personas serias
2: al fin hicieron caso de los niños, los abuelos y los campesinos que contaban cuentos. Al fin oyeron a aquellos que clamaban contra la destrucción de los cuentos. Y todo mundo se puso a buscar cuentos. Pero, ¿dónde? ¿Dónde estaban los cuentos?
1: Los cuentos estaban donde siempre... ...en boca de las gentes con buena memoria... ...en lugares alejados de la civilización... ...o en el recuerdo lejano de gentes civilizadas... ...y empezaron a aparecer de nuevo.
0: En Europa, los hermanos Grimm se dedicaron a recoger cuentos... ...y antes de ellos, en Francia, Perrault recogió cuentos.
2: En Suecia, en Inglaterra o en España... Hubo gentes que recogieron cuentos y los publicaron. Por las islas iban antropólogos y recogían cuentos. En las bibliotecas se sacaban papeles muy viejos para buscar cuentos. El mundo era redondo y estaba lleno de cuentos.
1: Con el paso de los siglos, muchos cuentos se habían perdido, pero aún había muchos, y fueron apareciendo. Estaban todos mezclados, estaban todos revueltos, unos cuentos con otros, los de aquí con los de allá, pero poco a poco fueron apareciendo.
0: Aquí, en América, continente conquistado, se perdieron muchos. Luego fueron apareciendo algunos, cuando se valoró lo perdido. Y seguimos perdiendo tanto.
2: Pero aquí y allá, en el continente americano, hay personas solas que recogen los cuentos antes de que se pierdan. El mundo era tan lindo cuando estaba lleno de cuentos. Y aquí y allá hay gentes que escuchan y recogen cuentos.
0: Y hoy les vamos a contar un cuento viejo. Un cuento recogido por una sencilla maestra rural que por 1923 publicó un librito de cuentos viejos.
1: Cuentos viejos, recogidos por Doña María Leal de Noguera, una maestra que trabajó en el Guanacaste, provincia de Costa Rica, provincia de llanos y volcanes, que queda en el norte de Costa Rica, pegadito a Nicaragua. Una maestra que se preocupó de recoger los cuentos viejos.
0: Pues sí, amiguitos, hoy vamos a contar cuentos viejos.
2: Vamos a contarles uno de los cuentos viejos recogidos por Doña María de Noguera en el Guanacaste, Costa Rica,
1: hace como 50 años. Este es un cuento raro, misterioso. Se llama La Mano Peluda.
0: La Mano Peluda, uno de los cuentos viejos recogidos por Doña María Leal de Noguera.
1: Este era un viejecito que tenía tres hijas muy lindas Pero la menor era aún más bella Porque tenía buen corazón y era humilde
0: El viejecito había dado palabra de casar a sus hijas Con el primero que pidiera su mano Y por orden de edad
1: Y así fue Las dos hijas mayores pronto contrajeron matrimonio con unos señores muy ricos Mucho tiempo después de haberse casado sus hermanas la menor permanecía aún soltera, pero estaba siempre contenta. Cuidaba al viejecito, su padre, con gran esmero, y adornaba diariamente la casa con flores, como si estuvieran de fiesta.
2: Un día, cuando menos lo esperaba el viejecito, oyó una voz en el cielo raso que le dijo...
0: Yo, Yo quiero, quiero casarme, casarme con, tu con tu hija menor.
2: El viejecito volvió la cabeza y se le apareció una mano peluda con tamañas uñas que hasta parecía la del malo. Y la mano peluda le volvió a decir.
0: Yo quiero, quiero casarme, casarme con tu hija, con tu hija menor. menor.
2: El viejecito no hallaba que contestar. Lleva a decir que no le daba a su hija pero recordó la palabra dada y tuvo que decir que estaba bien. Y la niña hermosa y buena tomó por marido aquella horrible mano peluda.
1: Las bodas se celebraron en silencio y únicamente entre los familiares, porque así lo pidió la mano peluda. La niña hermosa y buena fue dada en matrimonio a la mano peluda. Terminada la ceremonia, la mano peluda dijo a su esposa que al día siguiente mandaría por ella.
0: Esposa mía, mandaré por ti mañana. Primero vendrá una brisa suave y olorosa a arreglarte el cabello... Después vendrá un viento fuerte, esparciendo flores por el camino. Y por último, una tempestad.
2: Al amanecer del día siguiente, la niña se despidió de su padre, con mucho pesar. Se despidió también de sus flores y de los pajaritos de su jardín. Dicen que las flores se inclinaron marchitas y que los pajaritos no volvieron a cantar. Y la niña se preparó para reunirse con su marido.
0: No tardó la brisa en dejarse sentir, suave y olorosa, Vino después un fuerte viento. Un viento que regó de flores el camino. Y por último, una tempestad. Una tempestad que elevó a la niña como una plumita y se la llevó muy lejos. La tempestad dejó a la niña ante un palacio de incomparable belleza que la llenó de admiración. Como estaban abiertas las puertas y ventanas, se oían dentro los suaves acordes de una música maravillosa.
2: La joven entró al palacio, aunque un poco temerosa, y viendo una cama muy bien arreglada, se acostó a descansar y no tardó en dormirse profundamente.
1: Cuando despertó la niña, vio en una habitación inmediata una mesa bien provista y oyó una voz amable que le dijo.
0: Hermosa joven, ven a saciar tu apetito con estos manjares. Este palacio y todo lo que hay en él es tuyo. Tú estarás muy contenta siempre, pues serás complacida aún en los caprichos más insignificantes.
2: La niña se acercó a la mesa. Ya se dejaba oír la música celestial. La niña estaba conmovida y pensaba en la soledad de su anciano padre.
1: Cuando se hizo de noche, la niña volvió a acostarse en la cama. Todas las puertas se cerraron y todo se oscureció. La niña Sintió que a su lado se acostaba un animal semejante a una oveja Le dio miedo y quiso huir, pero ¿cómo? No había luz y, y todo estaba cerrado
2: Al día siguiente, la niña recorrió todos los rincones del palacio Buscando al animal semejante a una oveja que había dormido junto a ella Pero no
1: encontró nada Pasaron así muchos días. La joven no veía a la mano peluda, pero oía su voz cariñosa que la hacía olvidar su soledad y la complacía en todo.
0: Cierto día, la niña fue a darse una vuelta por el bosque y se le apareció una viejecita apoyada en una varita. Era una buena hada que amaba a las niñas buenas. Y le preguntó...
1: Niña, ¿qué andas haciendo por aquí?
2: Busco a mi esposo. Es muy bueno conmigo, pero nunca lo he visto.
0: Y la niña le contó a la anciana toda su historia... ...desde que la mano peluda la pidiera en matrimonio. La viejecita escuchó con atención y mm. luego le dijo... Ajá.
1: Mira, niña, toma esta vela... ...y esta caja de fósforos. Esta noche, cuando sientas que el animal semejante a una oveja... ...se acuesta junto a ti, deja que se duerma. Y cuando sientas que ya está dormido, enciende la vela.
2: Así lo hizo la niña... Cuando sintió que aquel animal ya estaba bien dormido, ¡yes! encendió la vela. ¡ah! Iba viendo junto a sí un bello joven
1: dormido. Se quedó absorta, contemplándolo. ¡ah! Y en lo que estaba contemplándolo absorta, dejó caer tres gotas de cera de la vela sobre la frente del joven. ¡ah! La niña cayó al suelo desmayada... El hermoso joven acudió a levantarla... Y cuando la niña volvió en sí... Le dijo...
0: Niña hermosa... Tú me has salvado... Yo soy el príncipe de la dicha... En mi palacio... Que hoy también es tuyo... Viven todas las dichas del mundo... una hada malévola me había convertido en una mano peluda... Para que todos huyeran de mí... Y me condenó a vivir como mano peluda hasta que la bondad y constancia de una joven que se casara conmigo fueran tan firmes que no temiera mirarme, y hasta que, mirándome, dejara caer sobre mi frente tres gotas de cera. Esta es mi historia, y tú me has salvado.
1: Así contó el joven su historia Y cuando terminó, se dejó oír la música maravillosa Que llenaba de felicidad el alma de la niña
2: Y muy pronto, esposo y esposa fueron a visitar a las hermanas de la niña Y trajeron al viejecito para que viviera con ellos toda la vida En el hermoso Palacio de la Dicha
0: Esta fue la historia de La Mano Peluda... ...uno de los cuentos viejos recogidos por Doña María Leal de Noguera.
3: Cuentos
1: y cuentos... ¡Qué lindos son los cuentos viejos!
0: Como este que les acabamos de contar, el de La Mano Peluda. Un cuento viejo recopilado por Doña María de Noguera allá por los años 20.
2: Y allá por los llanos del Guanacaste, en el norte de Costa Rica, de donde es esta dulce canción que se llama Pasión.
3: Llevo en el pecho como una perlita gata Que adoraron los indios al nacer la luz del alba Te encontraron cantando en una rústica cabaña Pues tu padre fue un viejo trovador de la montaña Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son de fino coyol Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son de fino coyol Cuando estabas chiquilla y juguetona allá en el rancho te mimaban los indios que te querían tanto, tanto Tus canciones nacieron en las jícaras del campo Y hoy vagan alegres en el orbe sacrosanto Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son de fino coyol Zumba que zumba marimba En mi corazón Aunque se rompan las teclas Que son de fino coyol Yo te llevo en el alma Virgencita soñadora Te abandono tu padre Cual si fueses pecadora te dejo sin bautizo traicionando tu ilusión Y por eso te han dado el dulce nombre de pasión Zumba que zumba marimba en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son de fino coyol Zumba que zumba marimba en mi corazón aunque se rompan las teclas, que son de fino coyol.
0: Zumba que zumba marimba en mi corazón. Aunque se rompan las teclas, que son de fino coyol.
2: ¡Qué bonita canción! Sí. Pero, ¿qué es el coyol, oye?
0: Bueno, el coyol es una palmera que se da allá, por las tierras de donde viene esta canción. Se da en
1: Costa Rica. En la costa del Pacífico, por el Guanacaste, que es de donde viene la canción
2: El coyol es una palmera, entiendo Pero, ¿hacen teclas de marimba con coyol?
0: Sí, con la madera de coyol, que es muy dura, hacen teclas de marimba Por eso, la canción dice
3: Zumba que zumba, marimba, en mi corazón Aunque se rompan las teclas, que son de fino coyol Zumba que zumba, marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas, que son de fino coyol.
1: Hoy les ofrecimos un cuento y una canción de Centroamérica.
0: La mano peluda, uno de los cuentos viejos recogidos por Doña María de Noguera en la región del Guanacaste, en Costa Rica.
2: Y pasión ...una canción también del mismo Guanacaste... ...del norte de Costa Rica... ...pegadito a Nicaragua...
0: ...pues terminemos con una canción de Nicaragua... ...¿Quién fuera como el son popo
3: ¿Quién fuera como el son popo Para no tener pereza... ...todas las noches anda... ...con huijos en la cabeza... Se va la vaca por el portillo, la mi y el molinillo, y el que duro en el fundillo. La 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 la
1: la 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 Todas las noches anda con guijos en la cabeza.
3: se va la vaca por el portillo bajita y el molinillo y el tambadisco y el la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Quien fuera como el son popo, para no tener pereza. Todas las noches anda con huijos en la cabeza. To, 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 to. Se va la vaca por el partido, la guitarista y el molinillo, y el que duro en el fundillo. La
0: este ha sido el rincón de los niños.
1: Un programa de Rocío la
0: Asistente de producción Leonardo Velázquez.
1: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Fue una realización técnica de Manuel Garro y Juan Carlos Tejeda en las voces de
1: Ana Ofelia Murguía, Natasha de León
0: y Rolando de Castro.